0: Приветствую слушателей и зрителей аудио-видео подкаста «Медицина просто» с вами Квашенов. Как всегда, вначале я обращаю ваше внимание, что это именно аудио- и видео-подкаст, потому что у него есть видео-версия на YouTube и есть аудио-версия на всех подкастинговых платформах. Причем эти версии, они между собой немножечко отличаются. В видео-версии она, скорее всего, будет больше интересна подписчикам моего основного YouTube-канала, потому что там я немножко делюсь с вами какими-то личными моментами, а аудио-версия, она больше направлена на контент. На основной контент, то есть вот касательно вот данного выпуска, я сейчас буду вам рассказывать всякие разные интересные медицинские новости, и вот именно в аудиоверсии новостей чуть-чуть побольше. Ну а теперь давайте, наконец, переходить к новостям. Мы же здесь ради этого собрались. Пар электронных сигарет может повысить уязвимость курильщиков к коронавирусу. Впрочем, ничего удивительного. Тут биологи, значит, выяснили такую штуку, что вот именно пар от именно электронных сигарет может повышать активность белков, которые важны для того, чтобы коронавирус проникал в клетку, внутрь клетки. Если вдруг кто не знает, вирусы, они сами по себе размножаться не могут, им нужно обязательно попадать внутрь клетки, там они задействуют механизмы, внутриклеточные механизмы, которые вот она для себя там выстроила, которые работают на ее пользу, и вот вирусы эти механизмы крадет, скажем так, он их использует. На благо себя он берет все ресурсы клетки, он берет вот эти заводы И начинает самовоспроизводиться, начинает воспроизводить кучу таких же вот себе подобных вирусов Это уничтожает клетку, она разрушается И в итоге вот эти новые просто орды э, вируса, они начинают распространяться по другим клеткам Соответственно, чем быстрее вирус сможет попадать внутрь клетки Тем быстрее он будет размножаться И тем тяжелее, соответственно, будет форма заболевания у конкретного человека И главное в этом всем вопрос «А кому не насрать?» Курильщики прекрасно знают, что курение вредит их здоровью. И если им плевать на себя, то всем вокруг тем более. Стимуляция мозга электрическим током помогла похудеть. Есть такая довольно неприятная штука, как компульсивное переедание. Простым языком это вот приступ У человека случаются приступы, когда он не может контролировать объем съеденной пищи. Он просто вот жрет, 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 пока там вообще совсем плохо ему не станет. И лечению такие вот состояния поддаются очень, ну, очень с большим трудом. И особо, особо неэффективны. Не особо эффективны, точнее. Люди даже идут на хирургические операции, они себе уменьшают объем желудка, то есть, ну, прям просто вырезают из него кусок, затем сшивают, желудок становится гораздо меньше, и, соответственно, чувство сытости приходит гораздо раньше, соответственно, съесть так много уже не получается, но даже такая вот радикальная, казалось бы, мера не особо помогает. Если вдруг у кого-то возник вопрос, а зачем все это делать, слушайте, причина смерти номер один в мире — это болезни сердца, болезни сердечно-сосудистой системы, и ожирение — это одна, одно из тех заболеваний, которое к, к этому напрямую ведет. И ученые считают, что есть конкретные причина причина вот этим приступом переедания, и кроется она в слишком высокой активности определенной зоны мозга. Даже на мышках успели проверить эту теорию свою, оказалось, что да, если вот на эту самую зону, на эту область мозга воздействовать высокочастотной стимуляцией, ну то есть таким образом подавлять активность этой области мозга у мышки, у которой вот есть приступы переедания, то в итоге эти самые приступы становятся реже и слабее. А это значит что? А это значит, что эксперимент удался, и надо идти и искать добровольцев среди людей. И вот исследователи из из Стэнфордского и Пенсильванского университетов нашли себе двух женщин с третьей степенью ожирения. Я вам тут где-нибудь картиночку прикреплю, чтобы было примерно понятно, насколько много это лишнего веса. И, в общем, сначала изучили мозг конкретно вот этих двух женщин. Сначала изучали... Так как не было, в принципе, такой цели убить аппетит на совсем, прям окончательно, все-таки нужно, чтобы в нормальной степени он нормально работал, нормальный был аппетит. Поэтому сначала изучили активность мозга во время обычного приема пищи, когда женщины были голодны, объективно, а затем искусственно создавали у них приступ вот этого переедания. Это, на самом деле, очень интересно делали, то есть поставили перед ним просто огромный такой шведский стол со всякими разными вкусняшками, у женщин в итоге начинался вот этот самый приступ, и в этот момент изучали у них активность мозга. И уже после этого им имплантировали электроды, чтобы они воздействовали конкретно на вот эту вот самую вот исследуемую область. И затем в дальнейшем несколько месяцев эти электроды периодически воздействовали на вот эти самые, я уже задолбался повторять, на эту область, на эту исследуемую область. В общем, с помощью этих самых электродов проводили высокочастотную стимуляцию, и в итоге заметили, что, во-первых, частота приступов сократилась, их стало на 80% меньше. Во-вторых, их те, что остались, они стали гораздо слабее, и в-третьих, что вообще там всех приятно удивило, женщины смогли похудеть на несколько килограмм, до этого им никак это не удавалось. И несмотря, казалось бы, на какой-то более-менее успех, конечно же, это только самое начало, если испытания на людях этой технологии, в дальнейшем нужно набрать побольшую выборку, это вот ученые уже планируют, и даже если все получится, даже если все будет окей, может возникнуть такая проблема, что это тупо слишком дорого. То есть э, при, перед тем, как начать что-то вот внедрять прямо ну, на, ры, на, на рынок, скажем так, выводить какой-то продукт, какую-то технологию, нужно доказать, что она достаточно экономически выгодна. И, честно говоря, мне кажется, это, если и будет существовать в какой-то форме, то только в развитых странах и только в каких-то... Короче, это по-любому не будет прям супер популярно. Назальная вакцина от COVID-19 прошла до клинических испытаний. Сразу обозначу, назальная вакцина это просто такой спрей в нос. Если вот обычная вакцина, это тебе в мышцу делают укол, то тут... Просто тебе нужно так вот в нос сделать, и все, ты ревакцинирован, ты привит. Фишка назальной вакцины именно в ревакцинации. Дело в том, что если мы ревакцинируем человека просто вот обычной вакциной через вот внутримышечный укол, то существует такое вот предположение, что, возможно, иммунитет выработается не только к вирусу к коронавирусу, но и также к самому вектору. Так, тут, наверное, стоит обозначить. Короче, короче, современные вот эти вакцины, они на чем строятся? Есть вектор. Вектор — это по своей сути как бы вирус, кастрированный вирус. То есть обычные вирусы, они, я вот в предыдущей новости рассказывал, они попадают в организм, затем они проникают в клетку, используют ее ресурсы, размножаются максимально, сколько можно, затем клетка помирает. Эти вирусы, которые были внутри, растекаются вокруг, в другие клетки попадают, и там цикл повторяется. Есть, ученые создали вот такой вектор. По своей сути, это тоже вирус, но он не способен к размножению. Плюс в этот вирус внутрь встроили информацию о коронавирусе. То есть для нашей иммунной системы он предоставляет информацию именно о нужном нам коронавирусе. При этом, повторюсь, сам он не размножается. И вот, говорю, есть такое предположение, что если ревакцинировать человека именно внутри мышцы, вакцины, то, возможно, иммунитет выработается в том числе к вектору, и это снизит эффективность вакцины. А если вводить вакцину, если именно ревакцинировать человека интраназально, то тогда, ну, грубо говоря, иммунная система не так обратит внимание на, эту, на этот самый вектор, тот успеет попасть внутрь клетки, и тогда вакцина подействует правильно. Тогда иммунная система снова получит информацию о коронавирусе. Ну и вот, в принципе, вот в этом состоит новость, что это самая интраназальная вакцина, на которую есть вот такие большие надежды Она прошла до клинические испытания Значит следующий этап это испытание на добровольцах Отсутствие ошибок в работе врача Не привело к удалению отзыва пациента в сети Ай, я раза с пятого этот заголовок сумел повторить он криво составлен Короче, суть в чем Пациентка составила кривой отзыв И несмотря на то, что доктор сделал все правильно Этот отзыв оставили Дурацкий отзыв, плохой отзыв о работе врача Хотя врач сделал все правильно А теперь переходим к деталям Три с половиной года назад Акушер-гинеколог Юргита Фоменко Приняла пациентку, которая пришла к ней с тем, что у нее боли в животе Доктор, повторюсь, акушер-гинеколог Она смотрела пациентку как акушер-гинеколог И сказала, смотрите, с моей стороны Здесь все нормально, вы абсолютно здоровы Вам нужно идти к терапевту и к хирургу. Соответственно, она выдала ей какое-то заключение, и там было направление к дальнейшей... Ну, чтобы в дальнейшем терапевты и хирург ее осмотрели. Но почему-то после этого женщина решила оставить негативный комментарий на сайте докторов Причем это довольно такая суровая платформа, там абы кто отзыв оставить не сможет. Просто, чтобы вы понимали, там нужно фотографировать свое заключение. То есть вот ты пациент, ты вышел после приема доктора, решил ему написать какой-то комментарий, там неважно, положительный, отрицательный, и ты должен фото фотографировать свое заключение, которое тебе выдал доктор. Оно, конечно же, никуда там не распространяется, просто чтобы платформа убедилась, что этот отзыв реальный, и ты реально был на приеме вот у этого доктора в указанное время. Но дело в том, что вот эта конкретная пациентка на доктора написала какой-то прям такой невменяемый отзыв, неадекватный, там были формулировки, что типа "А, все ужасно! а некомпетентный специалист, не ходите к ней!» Ну то есть объективностью тут как бы и, и не пахнет. И любой бы другой человек просто проигнорировал бы это дело как и доктор как и любой другой пациент который смотрит отзывы потому что ну явно видно что чё-то какая-то ерунда если бы конкретно какие-то были предъявы конкретные там какие-то косяки указывались это на этот отзыв можно смотреть а здесь все ужасно не ходите. ну что это такое короче но ну, юргита фоменко доктор решила наказать эту пациентку решила чтобы справедливость восторжествовала перед ней извинились комментарии удалили но ну, еще и моральный ущерб ей компенсировали то есть она подала на нее в суд на эту пациентку и вот три с половиной года длилось разбирательство. Там было, среди прочего, кстати, это не всегда делается, вроде даже как это впервые было сделано. Сама доктор заказала на себя, на свои действия, экспертизу, чтобы независимые медицинские эксперты оценили ее работу. И они, ну, сказали, здесь докопаться не к чему, это, ну, доктор все сделала правильно. Плюс было две лингвистических экспертизы, чтобы оценить непосредственно сам комментарий, который оставили на сайте продукторов, Чтобы, ну, обнаружить там, или наоборот, не обнаружить какую-нибудь клевету и так далее. В общем, спустя вот столько времени разбирательств иск оставили без удовлетворения, потому что посчитали, что пациентка оставила свое субъективное мнение. То есть просто вот свое субъективное мнение, оно может быть каким, абсолютно любым. И ее комментарии никаким образом деловую репутацию врача не принижает, не позорит, не порочит. Это называется «не порочить». И плюс еще адвокат, которая представляла интересы вот этой пациентки и платформы про докторов, также отметила такой момент, что если бы все-таки этот иск удовлетворили, то был бы создан такой судебный прецедент, что, короче, в дальнейшем тогда бы, если люди захотели бы оставлять отзывы о работе какого-нибудь специалиста, не только доктора, а в принципе любого репетитора, например, то им бы пришлось запасаться экспертизой. Им бы перед тем, как писать комментарий, пришлось бы обращаться к каким-нибудь профессиональным. Профессиональным экспертам платить им деньги, чтобы они подтвердили, что да, вот такой комментарий имеет право на существование, иначе их бы комментарии могли бы просто-запросто удалить. Поэтому, с одной стороны, Юргите Фоменко, вот доктору, который подавал в суд, хочется пожелать поменьше обращать внимание на всяких неадекватных пациентов и на их отзывы в комментариях. Хочется также похвалить э, платформу продукторов, ну, точнее, их адвокатов за то, что они не позволили создать такой судебный прецедент, который, возможно, бы привел к нехорошим последствиям. А с другой стороны, лично вот у меня доверие к отзывам на этой платформе как-то пошатнулось, потому что вот такую вот ерунду, абсолютную субъективщину, не, неадекватчину какую-то, что а, все плохо, не ходите к врачу!» это пропускают и даже не хотят удалять, и даже через суд нельзя удалить. А мой комментарий, который я этим летом пытался оставить на этой платформе, его размещать никак не хотели. Мне несколько раз присылали э, просьбу откорректировать, потому что у меня он какой-то неправильный, хотя в целом он выглядел что-то в стиле э, на все мои Вопросы дали ответы, мне все разъяснили и консультация была очень приятной. Такое размещать нельзя. Короче говоря, за специалистов обидно. Низкий уровень тестостерона связали с уязвимостью к коронавирусу. Тут американские ученые решили изучить, а вот каким образом уровень тестостерона у мужчин может влиять на течение коронавируса. Они взяли истории болезни 723 э, пациентов, мужчин, соответственно, и заметили такой момент, что у тех мужчин, у кого был гипогонадизм, ну, то есть есть гипогонадизм, это такое состояние, когда яички, они не выполняют нормально свою функцию, то есть не производят тестостерон в нормальном его количестве, в необходимом. Так вот, у мужчин с гипогонадизмом э, чаще, в 2,5 раза чаще возникала тяжелая форма COVID-19. То есть таким мужчинам гораздо чаще требовалась госпитализация. Но при этом, если если мужчина с гипоканадизмом получал гормональную заместительную терапию, либо его уровень тестостерона был снижен, но не очень сильно, там, по-моему, выше 67% от нормы, то тогда ему такое не грозило. Ну, в смысле, грозило, конечно, но не так часто. И при этом, конечно же, ученые сделали поправку на все остальные факторы риска, то есть на другие какие-то условия, которые могут повлиять на тяжесть течения коронавируса по типу возраста, курения, ну или каких-нибудь хронических заболеваний заболеваний, в первую очередь легочной системы. Жертвы кибербуллинга затравили в интернете сами себя. Тут американские социологи выяснили такую интересную штуку, что примерно 6% американских же подростков оставляют негативные комментарии в сети анонимно о самих себе. Такое явление они назвали цифровой self harm ну или самоповреждение. self harm если вдруг кто не знает, это когда человек в различных формах сам себе наносит вред. Это не только попытка вскрыть вены, о чем могли многие из вас сразу подумать. Нет, это может быть и чрезмерное перерабатывание там на работе, это и лишение себя сна намеренно, это и чрезмерные занятия спортом, когда прям вот с ног валишься после каждой тренировки, и, конечно же, употребление всякого там алкоголя, курева, ну и всяких запрещенных веществ то есть суть в том что человек знает что это для него плохо ему от этого плохо он от этого страдает и он намеренно это делает вот это вот называется self-harm и с развитием интернета появилась такой вот еще его такая вот его разновидность как цифровой self-harm когда люди сами о себе анонимно пишут негативные комментарии что вот он такой сякой там дебил и также еще и могут сливать компромат о себе. Также анонимно они просто распространяют, что типа, ой, смотрите, что я нашел. При этом это распространяет сам человек. И вот именно с цифровым сэлф существует такая проблема, что он достаточно незаметен. Почти всегда, если человек сам не признается в том, что он пишет о себе такие вещи, а как раз вот в данном исследовании американские, которые вот социологи провели, это были просто опросы. И вот если человек, говорю, сам об этом не заявит, об этом не расскажет кому-нибудь, то с большой вероятностью об этом никто и не узнает. В отличие от старого доброго сэлф когда человек пашет, Сутки напролет, ничего не ест, а также курит какой-нибудь там Беломор канал целыми пачками. Вот такое трудно пропустить. Австралийские ученые придумали, как не дать бегунам обосраться. Буквально. Среди бегунов на длинной дистанции существует такая вот проблема, как диарея бегуна, и ее еще часто называют пешеходой Сан-Франциско. Я сейчас серьезно, и название это непростое, а связано именно с обилием говна на улицах Сан-Франциско. На некоторых улицах. Можете. Погуглить? Лучше на английском языке Это реально существующая проблема Так вот, человеку во время длительного бега Иногда так случается, требуется Прям требуется срочно опорожнить кишечник И иногда люди делают это прямо на бегу Не, ну а чё? Все вокруг все равно в курсе этой проблемы А рекорды это надо как-то устанавливать И те, кто сейчас смотрит меня на ютубе Пожалуйста, простите, что я испортил вам аппетит Возможно, но я специально разместил эту новость В конце, чтобы вы успели там доесть Если вдруг что-то едите, так что не серчайте В общем, суть в чем? Ученые из Австралии придумали, ну, они предположили, скажем так, и вот придумали одну интересную идею, как можно бегунам снизить вероятность такой вот неприятной оказии, чтобы, её, чтобы она не, не, не так часто случалась. Короче, в нашем организме есть парасимпатическая нервная система и симпатическая. Симпатическая отвечает за, скажем так, добывание пищи, то есть за активную работу мышц, скелетных мышц, чтобы там быстренько бежать, чтобы там сражаться, драться вот за это все, а парасимпатическая нервная система, она отвечает за работу внутренних органов, то есть, скажем так, за усваивание пищи. И причем вместе работать эти нервные системы они не могут. Всегда более активно какая-то одна. Прикольно, да, у нас организм придумал. Каких-то 200 миллионов лет эволюции для этого понадобилось. Короче, суть в чем. Когда человек бежит вот такую марафонскую дистанцию, у него, само собой, более активно симпатическая нервная система. И под ее действием кровоток в организме распределяется таким образом, чтобы больше крови притекала именно к мышцам, к сердцу, к легким. То есть вот то, что сейчас задействовано, то, что сейчас работает, это сейчас и будет снабжаться кислородом наиболее активно. А всякие внутренние органы по типу там ну, вот те же органы пищеварения на данный момент они не особо их работа не нужна поэтому им можно кислороды и поменьше давать и вот существует одна из теорий возникновения диареи Бегуна как раз в том что именно из-за длительного кислородного голодания стенка кишечника начинает немножечко так отмирать и из-за этого начинается диарея и вот австралийские ученые придумали интересный способ как избежать таких коричневых последствий они надели на Бегунов компрессионные чулки компрессионные чулки это штука довольно простая И она много где применяется, например, у людей, у которых есть недостаточность мозгового кровообращения, казалось бы, да, где ноги, где мозг, но тем не менее, как-то в некоторой степени компенсировать эту самую недостаточность мозгового кровообращения, ее можно с помощью простых вот этих чулков, а кишечник, он же ближе к ногам, чем мозг, логично, да, так что, ну, по идее, это должно помочь. Поэтому вот ученые из Австралии взяли группу добровольцев и измеряли у них... Нет, никто не доводил бедных там бегунов до обсирания. Нет, это не потребовалось, но нужно было проверить вот эту теорию повреждения кишечной стенки, чтобы вот именно из-за нее возникает диарея. Поэтому одни люди просто бегали, другие люди бегали в компрессионных чулках, и у них замеряли уровни белка маркера, повреждения кишечной стенки. И вот у людей, которые бегали в чулках, у них этот маркер поднимался не так высоко. Его было не так много, как у тех, кто бегал без чулков. Или без чулок, как тут правильно сказать. И вот как раз именно в этом есть проблема. С одной стороны, результаты эксперимента такие, довольно однозначные, что типа в чулках вроде как получше бегать, побезопаснее для кишечника, рисков поменьше, да? Но в то же время именно вот в этом белке маркере проблема, потому что ему нужно некоторое время, чтобы появиться в крови, а затем он очень быстро из нее выводится, то есть нужно в нужный момент его поймать. И, возможно, как раз здесь была ошибка, то есть, возможно, ученые каким-то образом там что-то не учили и ошиблись. И вот у одних они замерили слишком рано, поэтому было много, у других они замерили либо а, слишком поздно. В общем, короче, как и бывает во всех подобных исследованиях, когда вот только-только начинают изучать какую-то тему, необходимо дальше разбираться в этом вопросе. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости, подписывайтесь на YouTube-канал, подписывайтесь на подкаст, на подкасте, напоминаю, было аж на две новости в этот раз больше, чем в видеоверсии, все ссылки будут в описании, и в описании к подкасту, и в описании к ролику, в описании загляните, там есть интересные штуки, и самое главное, вот прям что самое главное вообще стоит понять, узнать, в Телеграме новости выходят гораздо раньше. Чтобы вы понимали, на данный момент у меня новостей на три выпуска вперед расписано. И какие-то из них уже вышли в Телеграме. На этом все. С вами был Квашенов. До скорого.